0: Hello， 大家好，我是笑，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。那上周有告诉大家，除了 Podcast 之外，其实我们也有在经营 Medium，Medium medium 上面现在有好几篇文章，也获得了不少的肯定。搜寻“不读书也成立的读书会”就可以找到我们咯。里面有很多内容会跟你分享。喜欢我们的话，欢迎追踪订阅、分享，帮我们拍拍手，这对我们是很大的鼓励。那我们来介绍一下今天的书吧。大家应该都听过达尔文的进化论吧？在国中的生物课的时候，如果你没有在睡觉的话，那你就应该有听过“物竞天择，适者生存”这句话。不过，适合者留下来的是什么呢？没错，就是基因。那理论上，我们留下来的都是优秀的基因，也就是在场的各位。我说在场的各位都是。优秀的基因，所以才有办法听我们的 podcast。那今天要介绍的这本书《自私基因》，用一种不同的观点来介绍物种的传承与繁衍。但基因为什么是自私的呢？让我们请意味告诉你哦。
1: 介绍的书叫《自私的基因》，有人读过吗？没有
2: 。没有没有
1: 这本书是1976年就已经出了，将近半个世纪那。那它其实非常经典。有一次我在迪化街的一个茶行在读这本书的时候，就有一个经过的人，他好像是香港人吧，他说这本是好书，但我不认识他。<笑>他继续你的研究，就是这样子提醒了我。然后。为什么他叫自私的基因 呢？ 他这个作者叫做 Dawkins， 他是一个演化生物学家。那他就是他的这个自私的基因是建立在那个达尔文的物竞天择的这个理论上。那现在地球上有很多不同的物种 嘛， 大家也都发展出自己生存还有生活的方式。那他把就是成功的演化的这个角色划分到最小的单位就是基因。但自私的基因其实不一定是自私哦，它是在说现在的这些族群之间，其实也可以常常看到彼此合作。这些动物个体啊的基因，他们会借用有条件的利他主义来达到自私的目的。它这边就举一些小例子，像有一种黑头鸥，它是一种群居的鸟类，就是窝跟窝之间的距离是非常近的。那在小鸟刚孵出的时候，其实是没有自我保护的能力。很容易被吃掉，所以这样子的方这样子的状况就很常发生。就是有一头黑头鸥，它在等它的邻居离开巢穴，它就可以去别人家把别人的小孩吃掉。就做这件事情，它除了可以、啊、吃自己的同类吗？对，别人
0: 家的同类。
1: 对别人家的小孩。他说做这件事情除了可以得到营养的一餐，然后又可以免去捕鱼的麻烦。第三个重点是，它还可以留在家里保护自己的小鸟。<音樂>就这件事情是不是也很可怕？但它真的发生在动物间，但是也是有别种方式，像是牺牲小我，像是有一些社会性比较高的，比如说蚂蚁啊，或是蜜蜂。它这边就举例说是蜜蜂，就是蜜蜂对于入侵者的攻击，就是有些入侵者会想要来偷他们的蜂蜜嘛，他们会有遮刺的方式，其实这是很有效的行为。但是这些工蜂啊，它只要刺了。这些入侵者，他其实是这是一种自杀行为，就是他的周次会跟着他的内脏一起拉出来。虽然这样的行为很英勇，可以保护整个族群跟食物，但他自己是永远享受不到的。但为什么就是我刚刚举的例子都是一些生物嘛？那为什么就是这个作者他会以基因作为这个时代巨轮演化下的成功者呢？这要从生命的最最最最起源开始讲起。那在这之前就是。不知道大家有没有听过“太古魂汤”这个概念
2: ？没有
1: 。好，“太古魂汤”它就是说，因为劈呃大霹雳以后，就是所有事情在那个最大的霹雳发生以后，都是慢慢的走向稳定。就是最一开始生命都还没有出现，然后在地球上，年轻的地球上是有不同的物质。那其实我们大部分都是，比如说像是岩石啊，空气中的一些不同的气体，或者是嗯，水这样子的元素，我们并不知道什么样的化学性天然材料在地球上最多，但是在这些可能中，其中是以水、二氧化碳、甲烷还有氨是最合理的，它们都是简单的化合物。那只要在我们的太阳系中的其他星球上也是有发现这些成分，那那时候就有一些化学家他们在模拟地球年轻时的化学条件。然后把这些这些物质，刚刚提到的那些物质放在锥形瓶中，然后给它一些能源，比如说像是紫外光啊，或是闪光，就是去模拟太阳或是天气的一些状况。然后他们在几个礼拜以后，发现锥形瓶里面发现了一些很有趣的东西，就是这个这个锥形瓶里面的水已经开始变成淡褐色的，然后发现了比较复杂的分子，就是有点类似生命出现的。最最最小的可能，他说是氨基酸，因为氨基酸就是组成蛋白的建材，然后它也是出现生命的一个很关键的特征。比如说，今天如果在火星上有检测到氨基酸，那几乎就可以确定火星上是有生命的。这个这个过程在地球的草创初期就叫做太古混汤，嗯，大家应该有一些想象哈。然后在太古魂汤上面啊，就是经过了非常非常多的世代以后，就是好多的太阳照射，或者是打了很多的试雷，就开始出现了一些不一样的分子。那其中有一个先锋，他就开始做的第一件事情，就是复制自己。就是这些类似生命的分子开始复制自己这件事情，只要做一次就好，了，因为复制你自己的。下一 个， 它就会一直不断的复制下 去， 所以环境中可能就 会， 你就可能会变得越来越多个 你， 是这个意思。然后在这些复制的过程 中， 可能就会有错误的产 生， 就是我今天可能少复制到了一 个， 或是复制到错误的本 身， 这样就出出开始出现了有两种群 体， 然后可能是第三种、第四 种， 大家开始不断的出现。呃， 因为有错误的(笑)复(笑) 制， 其(笑)实才开始慢慢出现演化这件事情。就其实这个错误在当下看起来是错 误， 但是从很宏观的角度来 说， 它其实是生物的第一个进步。聪明犯 错，
0: 对， 我觉得蛮有意思的。我自己
1: 在看也常常想到这些。然后他有说 到， 就是因为这个环境里面就是有非常多不同的。复制者分子复制者出现，那就是因为主要是因为太古魂汤它没有办法无限的无限量的去供养这些复制分子，因为他们越来越多嘛。那地球的大小是固定的，然后环境中有非常多的限制因子，所以这些复制者就,就开始奋斗，他们为了继续生存下去而就是有一些不同的策略，比如说有些复制者他会。就是建立一些蛋白质墙来包住自 己， 这有可能就是活细胞的起源。就在这之前都还没有出现生命哦。然 后， 然后在就是维系这些存在的过程 中， 发展出了许多不同种的求生机器。那求生机器是什么 呢？ 其 实， 在座的各位都是一种求生机器。对， 为什么 呢？ 对我们其实。在他这本书的论点里面，他其实是这样子去形容的。这本书的书名叫做《自私的基因》嘛。那，呃，其实就算我们现在认识生物，也是透过他们有很多种不同的特性，就是可能比较粗略的认识。但是他这边强调的是，为什么要他他觉得最最小的成功单位是基因呢？他说，因为基因有一个独特性，它就是不会衰老。今天就算是一百万岁的年纪，也不会比一百岁容易来的死亡。就是这些基因，它透过自己的方式和目的，从一个肉体越过另外一个肉体。什么意思？三十点也不
0: 讲句话、啊。哈哈哈哈哈
1: 哈！
0: 三十点，我们完全不懂。细胞会变老。超文组在那边面面相觑的时候，們們你会跳出来啊？那我们为什么我的？我
2: 们是手机
0: ，细胞会变老。我后面对
2: ，然后。他就是传后代了，对啊，基因
1: 是会传承下去的啊，啊所不、哦、会变的。我等下后面会有一个比喻，我觉得会比较好理解
2: 。基因会变，基因就是在染色、啊、体上對,对对对，然后你它不是人体不是从什么二十三染色体<笑>然，然后<笑>然后,然後<笑>男生跟女生，然后 X <笑>什么东<都>西，没关系，勉强你啦。你这基因传给后代，然后我的小孩吗？对你的小孩。他就,就是它就不变啊，对，所以你才会长得像你爸妈之类的。可是，在我体内的呢？他在我体内
0: 的也不会变老
2: ，哦、但你呢
0: ？只有你有会变老的,你的對對對，你的基因不会变。你的基因，你的基因不会变。你这个搭配是不是叫我白痴？哈哈哈哈哈哈！要减就减掉，肌肉量都还不错，更没人自赞。基因基因是什么？笑翻了！哈哈哈哈
1: 我刚刚那一段我觉得念起来蛮蛮有趣的。他说，就是刚刚说他年纪都不会衰老嘛，嗯、就是基因他会依照自己的方式和目的，从一个肉身越过另一个肉身，然后传到下一代，操控着一个又一个的身体，在肉身衰老及死亡之前，将一连串必朽的肉身丢弃。所以我们都是基因的，算是公车嘛，就是它就是这样代替，跳来小孩才有传下去、啊。对对对，没有生我们就传不下
2: 去了。对，以优
0: 秀的基因才会被传下去
2: 。也不是这样说哎，不结婚的就叫做就是就白了，<笑><對><笑>不生小孩就白
0: 了，不生小孩就白。对
2: ，不
1: 一定是结婚，不结婚也可以生小孩。<笑>对啊，这个是就我们是人类来说嘛，但它其实其实这本书它。还蛮大篇幅，它是呃怎么说？它尽量在避免就是以人类为主，因为其实我们人类已经受到文化的限制太多太多了。就是文化是后天学习的东西嘛，那我还是回到基因来说。好，这边就是举我们我们人类行有性生殖的变异，就是刚刚补充就是，比如说我今天这个人，我的基因是来自于我爸爸和妈妈，所以两他们我我我是他们的各一半。就是其实以个体来说，这并不是一个成功的复制或是传承，这是其中一个原因。就是个体其实相对而言是不够稳定的一种方式。然后再来就是个体是有生命周期的，所以是非常不稳定的一种延续。那这里就说到就是呃基因的比喻，我觉得蛮有趣。他说个个体并不稳定。他们稍纵即 逝， 就是相对于我们的生命其实是很短的。然后他 说， 染色体洗牌以后或许会消 逝， 就像洗牌的手一 样， 但是牌本身却能继续存在。这些牌就是基 因， 基因并不会因为交换而摧 毁， 他们只是互相交换了搭 档， 并继续前进。当 然， 他们必须继续前进 啊， 因为这是他们的事业。他们是复制者，而我们只是他们创造出来的求生机器。真的好哲学，<笑>对啊，真、就是哲学，哲学吧，这是科,<笑>科普是吧？就是其实是一本科普书，他已经避免使用很多专有名词，那他解释我觉得蛮容易懂的。他它,它这里就有很多篇幅，像我我应该花比较多力气在讲他为什么要用基因来说，这是成功最小单位。但是它其实里面有很多章节，就是在举例说，呃，实现到个体里面，比如说在家庭里啊，或者手足之间，我们会产生什么样的事情？然后他说，呃，基因跟求生机器的关系，哎，先先讲求生机器好了，刚刚大家应该第一次听到求生机器这个这个词，对不对？我觉得蛮有意思的。求生机器目前就是分 成， 因为太古魂汤的资源有限 嘛， 所以求生机器分成了两种不同知行。我们比较熟悉 的， 第一个是植 物， 就是行光合作 用， 它自主食物。因为在植物出现之 前， 其实 呃， 求生机器在太古魂汤里面是吃太古魂汤的其他的可能比较小的养分。那第二个是动 物， 动物就是剥削植物所演化出来的化学劳 动， 就是吃。叶子啊，刚刚的那一餐，或是直接吃掉其他动物，我觉得蛮有趣的。那他这边就是说基因跟，跟他稍微解释了一下基因跟求生机器之间的关系。他是拿电脑下棋来做一个比喻，因为现最近不是都会有那种现在的那个 AI 就很发达嘛，所以就开始有人脑跟电脑就是比赛谁下棋比较厉害，但是。嗯，说人脑跟电脑的较劲，其实你要说是人脑跟城市的比，这样子会比较准确，因为这个城市是由城市设计师去去写出一些规则出来的嘛。对，就是他说基因，他其实不是用手来控制木偶的那个线，他比较像是城市设计师，他们能做的事情就在事前就已经做完了，之后求生机器是开始独立运作的，然后基因只是被动的坐在里面。但为什么这么被动呢？主要是因为有时间迟滞的的关系。<笑>我会解释，没有这么难。但我觉得这本书很有意思，我已经看第二遍了。好强然后呃，他这边的举例啊，就是说有一个有一个杨氏，就是别的科学家，他说。基因它必须要做预测工作，因为当求生机器还在被胚胎状态的时候，生命中的问题和危机就已经摆在眼前了。但是没有人会知道哪一个矮树丛后面会有掠食动物，或者是或者是哪一只蹑手蹑脚猎物会从我的眼前经过。就这件事情是发生的很突然的，所以基因是没有办法去。做到这些预 测， 但是它就是给了某些生物有大脑去做这些判断。那但是有一些一般性的事物是可以预测得到 的， 比如说北极星的基 因， 它就可以 啊， 北(笑)极 熊， 北极熊的基 因， 它就可以预测说这些还没出生的求生机 器， 它会处在一个寒冷的地 方， 因为它的前一代求生机器就已经是生在这样的地方 了， 就是。我的理解是在环境，就是这个比较不会有剧烈变化，或是马上就。它就是在讲一个适者生存的概念。对，它是、嗯，但是它就是用基因来基因的角度去解释这件事情。对啊，然后像北极熊，它就是会留下它白色的皮毛嘛，因为它它就是在一个片遍,遍地冰雪的地方。但是如果今天北极的气候突然产生变化。小熊的出生就是会付出非常大的代价，它可能就是会死在新的环境中，所以里面的基因也会跟着消失。那它这里面就有提到非常多的生存策略，我觉得蛮有意思的。对，就是、这边还有说，基因是最基本的政策决定者，然后脑部是执行者。嗯就是、我这边可以
2: 补充一个、
1: 就是，就是
2: 像我们现在就是。<笑>大家不都肥胖吗？嗯
1: 、可是，在
2: 过去，你才肥胖。哈哈哈哈就是文明病啊，就是很多人都会。但是肥胖它其肥胖的基因，其实是在以前是好的基因、嗯，因为以前可能食物比较不足啊，哦、什么，所以所以它需要储存能量，然后在身上。所以，但是以前人不会有肥胖，因为它就是。就是那些肥胖基因在身上是好的，因为它就储存它能
1: 量，它、哦、<笑>不知道什么。<笑>这个我读到过
2: ，但是时间这这文明就是一直在进步啊，就是什么社会也在进步什么，然后所以导致现在肥胖的这个基因已经变成一个负担，因为它就会造成人类肥胖，而不是过去大家都很很肌肉的时候在储存能量做的，它现在已经变成是大家的负担了，就是这是一个很
1: ，就是肥胖基
2: 因存留到后来到现在。的模样的，可
1: 是是因为生活习惯的改变嘛？所以以前要种田，所以整个环
2: 境都在变。就以但是在以前，肥胖这个基因它存，它存下来了。哦、嗯，对，代表有肥胖基因的人比较容易活下来。对，因为你必须要现在活下来，所以我们的肥胖基因也不一定，一定
1: <笑>但是就是可能你有
2: 了，有。<笑>
1: 我有在另外一本书读到过那个杂食者的两难，他还讲那个人种食食，真的吗？食物书
2: 良面也有提到
1: 吗？对啊，就你不知道下一餐在哪里，所以你要储存多一点的脂肪，帮助你存活。反正就是适者
2: 生存，算是一种，因为环境一直在变嘛
1: <笑>。好，然后这里面他就有提到。像像生物开始有一些群聚的动作啊，比如说组织家庭啊，然后出现了两性生殖，这些这些事情都其实都是为了基因的延续。其实它看起来没有这么自私，可能有父母无怨无悔的付出啊，就是为了自己的小孩付出了很多，或是手足间其实是有一点点呃竞争关系的。它这里面都有非常多举例，但是这个我就没有提到太多。它它还有用很多什么算式去说什么？你今天你的你的小孩，比如说我，我这个孙子他可能就只有我四分之一的基因，然后再传下去就更少更少更少。但是我做一件事情可以帮到，比如说几等亲手，他就是有用到数学算式去证明这些事情。这里面就是有一个很有趣的概念，叫做 ESS， 那它叫做。演化稳定策略就是 evolutionary stable strategy， 就这件事情它，它它的定义是，就是大部分的族群成员会去选择无可替代的最好的策略，达到这个族群中间的一个平衡。那因为嗯、呃，群族里面有不同的个体，大家一起相处，可能就会发生很多。事情，比如说会有掠夺啊，我可能去抢夺你的食物，或是谁比较好斗，然后会互相威吓斗争的一个消耗战。那不管这些策略是怎么样，最后都还是会回到这个 ESS 的这个概念。这里面他就举一个例子，叫做族群调节，因为像是我们人人类也是会有那种，比如说小时候。人口金字塔的图嘛，那如果出生率一直变低的话，我们未来的日子就会过得很苦啊。所以，<笑>对，那他说这边说到的族群调节，它就是呃，端赖的四件事情去影响这个族群的大小，是有出生，然后死亡、迁入跟迁出。就是族群调节的这个理论呢，它其实是认为就是。动物个体会为了调整整个族群的好处，而刻意去减少生育率，比如说人口爆炸的问题啊，中国就开始有一胎化的政策嘛。那像动物间其实也会有这样的现象，它里面举的例子是，呃，蚊子，因为傍晚的时候我们不是都常常看到一群蚊子，就是到处飞成一整群。嗯、对，那它这边的解释就是说，嗯、呃。他们在做一个人口，不是人口<笑>文字口，<笑>对文口,文口的普查行为，就是他们在这个每天群聚的这个过程中，去看说，哎、欸，这个族群里面有多少的文口，对，然后再去决定说下一代要生多少这样子，因为因为环境都是有限的嘛，所以所以这件事情是还蛮蛮有必要的。小文字这么聪明，我不晓得它里面这样这样子。举例，对，他是一个什么维恩爱德华的观点所提出的，所、嗯、以、就是、他们
0: 文字之间会做这样子的沟通，就是
1: 我们现在人口够了，他他的观点啦，因为我们也不知道文字在想什么，嗯、反正他就是说这是一个群聚普查行为，嗯、然后呃，他这里面有举另外一个例子，就是八哥，这个是真的有做实验的，他、嗯、就说八哥就是因为八哥其实大家都。知道八哥就是会很吵嘛，就一直发出声音、嗯。那他们就有做一个实验，就是说有有一些八哥他们会以大数量的、比较大的数量去栖息在一起。然后如果他们就是发现到说，哦，这个群聚里面，这个这个族群里面非常吵，他们就会生的比较少。然后、哦、对他做的这个实验，就是把他们模拟。他们在同样的环境里面，就是放更多八哥的声音，在铺路在录音带模拟的声音底下，然后发现真的隔年生下来的蛋真的有比较少，嗯、所以其实这个是真的存在的。刚刚讲那个是群居普查行为，那群居也是有非常多不同的策略嘛。那有一个叫做呃互利共生，这个大家应该都比较熟、嗯，它就是不同物种间的互惠关系。叫做 mutualism， 跟共生、嗯、symbiosis， 对、嗯，之前生物课本那个，对对对，对蚂蚁跟蚜虫，<笑>我这边不,不是什么水牛，水牛,、哦
0: 、水牛跟白鹭鸶吗？
1: 哎，应该也是一个吧。水，我对蚂蚁比较有有印象，这边帮大家复习一下好了。就是因为蚂蚁，它们已经社会性很高了嘛，嗯、但是因为它这个生物，它能做到的。范围就也是有限，然后他们也会自己有养一些家畜，就是蚜虫，因为蚜虫就是他们比较善于吸取植物汁液，他们是一种比较善于吸取植物汁液的昆虫，就是效率很高，但他们不太会消化这些汁液，所以这些汁液最后是成为一种呃糖含糖量很高的蜜汁，然后就被蚂蚁收成走，但蚂蚁就是可以。照顾到这些更小、更小的蚜虫，这样子、嗯，对
0: 啊。我想到一个，那个小丑鱼跟海葵，哦、嗯，
1: 是不
0: 是也是互利共生？还是它们是海
1: 葵会发电吗？是这样子吗
0: ？好，小丑鱼身上会有一些食物可以带去给海葵吃，海葵,海葵、哦、然后
1: 海葵会保护小丑
0: 鱼，嗯、对。对不
1: 被大鱼看见或者是。它、哦、的保护色。想起来了，嗯，真、嗯、是。对，很好玩。然后他这里面还有举例，就是比如说族群里面就是会有一些傻瓜，他可能就是像猴子，不是会互相抓痒什么的、嗯
0: 。然后有些他在抓痒吗？还是对对对
1: 对对，就有些傻瓜就是可能就是都会就说，哎、欸，我今天需要帮忙，然后都一定会帮忙。但有些就是骗子，就是哎、欸，我骗你这次来帮我，我下次才不要帮你、嗯。或是有小气鬼、啊哦，反正就从我们人群中间也是有很多这样子的人出现嘛。嗯、那对<笑>对。所猴子也会，就是不同的生物间其实都会、嗯、
0: 多少都会有
1: 这种蜻这种对，但是其实、哦、这些事
0: 情。freewriter 的做
1: 法。freewriter 什么意
0: 思？就是就是他
1: 就是搭便
0: 车，搭便做报告的时候。Oh, oh, freewriter
1: 第一次听到，对，然后不管这些这些事情怎么样发生，它里面举很多例子，嗯、然后他就说最后都是会回到刚刚前面提的那个 ess。呃，演化稳定策略。那他最后面啊，他有举另外一个例子，就是叫做迷因，就是迷因就是 M E M E 那个、嗯、现在网络上很流行的那个东西。它其实迷因这个概念是第一次在这本书上出现嗯嗯。那他就会想说，除了这个基因以外，是不是有另外一个更厉害的复制者可能？比基因更厉害，他就举这个迷音。那他跟迷音就是 M E M E 嘛，那基因就是 G E N、嗯、E， 他们其实算是同一个字根。那他这边为什么会这样举例？他就说，因为其实迷音它有点像是一种文化。他说，文化的传递其实跟基因的传递是非常非常接近的，就是它是不断的自我复制。他他就会假设说，哎，是不是有这个新的复制者叫做迷？然后他说这是一个文化的传递单位，因为他前面假设的这个生命是透过复制不断的自我制造嘛。那他这里举的谜的例子其实有很多，比如说有旋律啊，有观念啊，像是有声音的图片，然后宣传语，或是服装的流行，这些都是谜。那谜的传播，它就是透过，它也是，它也是跟基因一样，是就是。从一个身体跳到另一个身体，但它是在脑子里面，就是从一个脑袋传递到另一个脑袋，就是不断模仿的一个过程。但是它这边就有说，就是谜这个东西应该要被看作有生命的结构，不只是比喻性的，而是技术上的。就是你跟我的脑子里面都会有一个有繁殖力的谜。它等于是把这个观念生在我的脑子里，然后把我的脑。变成是散播谜的工具，然后跟过滤性病毒寄生在寄主细胞的基因机制里，其实没有不一样。但他这里面最后他是说，就是谜这个东西，因为啊、呃、每个人理解到的其实是不一样的，嗯、所以他的他不像基因说偶、哦、今天可能眼睛就是双眼皮或单眼皮，一个很明确的特征就可以有很完整的传承。所以啊、呃，他这边只是提出说。会不会迷是另一个也很厉害的复制者？但因为他的变异性太高了，所以就没有再写太多琢磨在这里、嗯。所以，他从
0: 生物的角度来讲，一个网络文化的的传播
1: ，嗯，其实，在网络出现之前就有迷了啊，就是像是一些像生日快乐歌，就是一种迷，嗯，就是文化性的东西
0: ，就是在耳熟能详，对，耳熟
1: 能详的，就是看到看到什么会连到什么，什麼对。啊、这段描述一直想到尼匡的小说，尼匡的小说，对啊，嗯，来随感觉好像尼
2: 匡就会写这种东
1: 西。那<笑><笑><笑><笑>、啊、我现在有有点难，有点难难接起来，就是从生物基因跟人类的文化，嗯、然后它是一个很长的复制者。嗯、我认同文化是会复制的、嗯嗯，可是我没有、啊，因为这本书前面谈论到都是在讲生物的,生物的角度的基因，在在的出发点。嗯，他现在讲到文化跟生物的，就是怎么完全对关联性很密切。什么谜是不是他有没有一，有一种可能也是
2: 什么有机体哦
1: ？对，像生
2: 命一样，对，因为他们复制
1: 的方式其实跟基因很像啊，所以他才会有这样假设，该、哦、不会有可能其实是这样？对对对。對记忆的，是不是一种一种理论上的
0: 说法
1: 、啊<笑>但？但他他其实也是从字根上面去解释，就是因为“谜这个其实是一个希腊字根，他、嗯、它,它的那个一开始的源头是叫 m i m e m e。那这个这个字根它其实跟基因是有关系，没有？他是说就是联想到跟英文的记忆、哦、（memory）。我刚刚也在讲，他其实文化传承。是记忆的复制啊，对、哦。然后回到法文里哦，法文有一个 m e m e， 就是 m e m e 就是它是说是同样跟自己这个字是代表、嗯、在法文里面是代表同样还有自己这两个意思。嗯
2: 、有一个那个 mimic 也是复制品啊、哦，对对对对对 m i m i 我很
1: 好奇就是米那个 m e m e 到底要怎么念啊？它是拆开的还是还是一个单字？哦，这可能要查字典。<笑>我一
2: 直很好奇这件事
1: mimic。Mim.
0: 我一直我我觉得应该最近念命命
1: ，嗯，我也觉得是念命。嗯、上场，那我们看 Google 大师
0: ，这样比较符合民音的那个，就是以台湾那个去翻译的角度。他不给我 KK 音标
1: ，有<笑>、um, Cam Cambridge 的 mean，UK m 念 mean，mean，mean， 就、哦嗯、是民事。嗯，对啊，了解，就是要再见。它这里面其实有很多很更细致的解释，还有从不同的角度去思考这件事。但我可能就介绍我理解到的比较
2: 出钱的地方
1: 。<笑>对啊，这本书大概就是这样子。其实是一本蛮好的书，蛮推荐大家去看的。嗯，大概是这样喽。好哦，好，谢谢大家，謝謝拜拜。拜拜
0: 听完之后，是不是对基因有不同层次的理解呢？原来我们都只是载体，承载的基因传递给下一代，是不是很有趣呢？那我们下次见喽，拜拜。